0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к явлению Иисуса Христа, в преддверии которого Он придет прославиться во святых своих. До воцарится воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом. Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость.
1: Силен так и сайт. Oh uh-huh.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 22-24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И несмотря на то, что Бог нам дал это право, ну, для того, чтобы этим правом воспользоваться, необходимо знать законы, уставы и постановления, как этим правом можно воспользоваться. И поэтому мы с вами продолжаем обращаться к трудам нашего пастыря, апостола брата Аркадия, чтобы понять, как нам использовать то право, которое Господь уже нам дал. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. От выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность, в формате плода правды. До тех пор, пока наше спасение в формате семени, оно не является нашей собственностью. Это говорит о том, что оно может очень легко быть потерянным. Но когда наше спасение становится в формате плода, оно становится нашей собственностью. И это говорит о том, что такое спасение уже трудно потерять. И в связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать доступ поклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову поклоняемого Господа И от врагов моих спасусь. Давайте, пожалуйста, все вместе Прогласим наше наследие. Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, «Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь это исповедание, да соделает нас достойными своих чудных имен и характеристик, и да их в нашем сердце, в нашем мышлении и в нашем исповедании. Итак, мы с вами прошли первые два имени – «Господи, Ты крепость моя», «Господи, Ты твердыня моя» и продолжаем рассматривать третье имя – «Господи, Ты прибежище мое». Итак, после того, когда мы, возвеличив Слово Божие в своем сердце, облечемся в полномочии имени Бога крепость и взвесив себя на весах правды, очистим себя от всякой скверной плоти и духа возможностями, содержащимися в уделе имени Бога твердыня, только тогда мы получим право во Христе Иисусе на удел, содержащийся в имени Бога, прибежища, чтобы приступать к Богу. Невозможно приступать к Богу, если вначале мы не облечемся в полномочия Бога, его крепости, до тех пор, пока мы не возвеличим его Слово. А возвеличить его Слово ⁇ это значит начинать взвешивать себя, а не другого этим Словом Божьим, чтобы потом прибегать к Богу. Но если я возвеличиваю Слово Божие, начинаю этим словом, начинаю взвешивать других, то я не могу прибегать к Богу. Прибегать к Богу – только тогда, когда я начинаю взвешивать себя, чтобы очистить себя всякой скверной плоти и духа. Итак, имя Бога-прибежище использовано в данной молитвенной песне как наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого человек может прибегать к Богу, чтобы познавать Бога и быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, содержащего в себе клятвенные обетования Бога. На иврите имя бога Прибежища определяется в Писании как обитель Бога, жилище Бога, святилище Бога, неприступный свет, в котором пребывает Бог, место, на котором человек познает Бога, возможность оплодотворяться семенем Царства Небесного. Это атмосфера успеха и радости, и также надежда, Бога и упование Бога. Это все говорит о том, что Бог является нашим прибежищем. То есть, когда мы прибегаем к Нему, вот именно вот в этих восьми составляющих мы можем встретить имя Бога прибежищем. Практически, прибежище Бога – это конкретное место, на котором пребывает Бог, в пределах которого мы можем познавать Бога и оплодотворяться семенем Царства Небесного. Без Бога мы не сможем познавать Бога. На этом месте должен пребывать Бог. А для того, чтобы Бог пребывал на этом месте, необходимо, чтобы Бог на этом месте поставил свою память. А как определяется, что Бог поставил свою память? На этом месте будет пребывать порядок Божий. Когда Иаков уразумел, «Боже мой, так это же место, дом Божий». И он сразу дал клятву, «Господи, все, чем Ты меня благословишь, я принесу и дам Тебе десятую часть». Моментально произвел порядок, моментально вылил елей, на том месте, на котором Господь Он показал, что это в эфире, это дом Божий, дом хлеба, что если ты, Господь, на этом месте в эфире, в доме хлеба будешь давать мне хлеб и откровение, да я буду чтить тебя истинными приношениями. То есть Иаков моментально себя починил порядку Божьему. Потому что там, где пребывает Бог, Бог дает себя познавать. И обязательно, то есть на этом месте, должна пребывать память имени Господня. А у Господа, как мы видим в Писании, когда вот странствовал Авраам, Исаак, Иаков – не так уж и много мест, на которых пребывает его память. Поэтому, когда люди говорят, да какая разница, в какую церковь? Нет, я понимаю, когда у нас нет совершенно никакого выбора, но мы все равно должны питаться в той церкви, где есть, пускай она находится в другой стране. Пускай находится в другой стране. Но если там проповедуют истину, и у меня нет возможности быть со святыми, то я могу пребывать в этом слове, изучать ту истину, которая преподается в этом движении, в этой церкви. Участвовать действительно приношениями, чтобы поддерживать данное служение. Это необходимо делать. Но в то же время не игнорируя все-таки тело Христова. Ни в коем случае. Поэтому а, надо обязательно быть причисленным к какой-то церкви, а, петь с ними псалмы, молиться с ними, принимать и участвовать в любопреломлении, где мы причащаемся. Не очищаемся, а причащаемся, то есть становимся причастниками. С Богом. Это было постановление, дано не нами, а Богом. Бог так постановил. И располагается это место в трех уникальных измерениях, то есть место, на котором мы познаем Бога. Ну, во-первых, это на высоте небес, в святилище, которое выславливается телом Христовым в лице избранного Богом остатка, и в сердце человека, смиренного и сокрушенного Духом и трепещущего перед благовествуемым Словом Бога в устах человека, которого он облег полномочиями своего отцовства, и в устах его помощников». Разумеется, если эти ученики, помощники являются учениками и с ним проповедуют в одном духе. Но если помощник начинает а, говорить не в одном духе, то а, за таким помощником не надо следовать совершенно. Если вы чувствуете, что помощник, например, я, как помощник пастыря, начинаю говорить вам не то, что говорит апостол, то вы не обязаны за мной Следовать. Вы можете обратиться к апостолу и сказать, что я, например, не согласен с определенными вещами, я не вижу, что данный человек, данный помощник идет один в один а, с вами. И вполне возможно, пастор может сказать Аркадии, что «да нет, тебе это кажется неправильно», либо он скажет «да, я хорошо, я с ним обязательно поговорю». То есть это очень важно знать, что мы признаем порядок Божий, но Бог был всегда против слепого повиновения. Он против слепого повиновения. То есть мы должны это хорошо понимать и не слепо повиноваться нашим лидерам ячеек и помощникам пастыря. То есть Господь дает один эталон, и этому одному эталону подражают себе и пресвитеры, и помощники пастыря, и лидеры ячеек, и все святые. То есть мы должны понимать, что от кого мы исходим, кто является эталоном для подражания. То есть я могу тоже сказать вместе с пастырем, то подражайте мне, как я подражаю пастырь. Пастор говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Я говорю, подражайте мне, как я подражаю пастору, который подражает Христу. То есть вот это будет правильно сказать. Поэтому я тоже могу смело сказать, подражайте мне, как я подражаю пастору, который подражает Христу. А посему глагол «прибегать к Богу» как к своему прибежищу, содержит в себе возможности, дающие человеку способность быть оплодотворяемым семенем обетования, относящегося к предверию нашей надежды, в плоде которого Бог получает основания вступить в битву за наши тела, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и с шумом навечно извергнуть из нашего тела ветхого человека – оружием, упованием и твердым которого является держава смерти в нашем теле. Мы прибегаем к Богу для того, чтобы нам получить семя обетование, и которое должно быть взращено нами. Потому что именно вот это обетованное семя, которое мы взрастим в своем духе, оно сможет вместе с Богом, с шумом на вечной неизверх из нашего тела, Ветхого человека. На иврите фраза «прибегать к Богу» означает, как глагол, подходить к жертвеннику, приступать к познанию Бога, входить во святилище Бога, приближаться к Богу, прибегать к помощи Бога, находить себя в прибежище Бога, быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, взращивать плод Богу. Оказывается, прибегать к Богу – это не просто «Господи, помоги». «Я милость Господи». Там это есть. Но тут также есть быть оплодотворенным семьями Царства Небесного, обетованиями Божьими. Взращивать плод, характер Христов, приближаться к Богу, входить в святилище, открывать свое ухо для слышания. Посмотрите, не просто «Господи, помоги, а!» Это хорошо, но как много составляющих, которые открывают нам прибегать к Богу, как глагол. Там очень много компонентов. А почему всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости мы всегда будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы прибегаем к Богу. При этом, как и в предыдущих именах Бога, следует отметить, что присутствие прибежища Божия в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия данного имени в другой сфере, так как, исходя из констатации Писания, для присутствия прибежища Бога каждая отдельная сфера нашей жизни – должна быть приведена в должное состояние, в котором бы сила Бога могла воспроизводить в этой сфере плод прибежища в предмете нашего спасения. Таким образом, именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы давать Богу основание быть нашим прибежищем. И такой атмосферы, которая призвана давать Богу основание быть нашим прибежищем, является добрая почва – нашего сердца, способное принимать в себя семя Слова Божьего и произвращать плод, соответствующий роду принятого семени. Добрая почва нашего сердца, которая способна принимать Слово Божие, это и есть самая лучшая атмосфера, в которой Господь хочет с нами общаться. Потому что Он будет в общении. Это не просто мы ну, посидим, может, чай попьем. Он чайки не пьет. Он приходит как супруг не для того, чтобы чья-то пропить. Он приходит для того, чтобы дать нам обетование, которое мы примем, родим, взрастим, и чтобы это обетование могло нечто сделать в нас. Поэтому необходима добрая почва нашего сердца, я прибегаю к Богу. Это говорит о том, что у Бога всегда есть слово. У него всегда есть вот семечко, которое Он посадит в нас, и она будет расти всегда. Поэтому, приходя к Богу Святой, мы должны понимать, что вот становлюсь коротенько, помолимся, помолимся, перед молитвой, дорогой Небесный Отец, благодарю тебя за эту пищу. Мы должны понимать, что что мы делаем? Мы прибегаем к Богу. И даже в такой коротенькой молитве наше сердце должно быть готовое для того, чтобы принимать в себя Слово Божие. То есть должно быть доброй почвой, а не просто автоматическим произношением каких-либо молитв. То есть постоянно находиться в состоянии, в атмосфере, Ученика. И для этой цели нам, как в изучении предыдущих имен Бога, призванных являться уделом нашего спасения, необходимо будет рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, какими характеристиками и критериями определяется наш наследственный удел в имени Бога-прибежище? Второе, какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени бога Прибежища? Третье, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу возможность быть нашим прибежищем? И четвертое, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим прибежищем в реализации нашего призвания? Ну вот мы остановились с вами на вопросе четвертом. И еще раз прочитаем его. По каким результатам следует определять, что Бог является нашим прибежищем в реализации нашего призвания, состоящего в восстановлении нашего тела и искуплением Христовым, чтобы соделать нас носителями небесного. И мы с вами рассмотрели шесть результатов и остановились на седьмом результате. И седьмой результат, признак, что наше сердце является прибежищем для Бога, и что мы находимся в прибежище Бога, будет являться наша способность принять Христа в свое сердце. И также наша способность поместить себя во Христе. То есть Христос в нас, мы во Христе. Это признак того, что мы имеем отношение с Господом-прибежищем. И мы с вами остановились на рассматривании признаков, как принять Христа в свое сердце, то есть Христос в нас. То есть мы становимся прибежищем для Бога. Для того, чтобы Христос стал нашим прибежищем, наше сердце должно сначала быть прибежищем для Христа. И когда наше прибежище становится для Христа прибежищем, в это же самое время Господь предлагает и свое место, где Он общается с нами. Мы открыли Ему свое сердце а, на Его стук, который для нас представлен в виде голоса человека, которого Он послал в наше сердце, которое стучится к нам через благовествуемое Слово Божьего. Мы открываем эту дверь свою, принимаем его, Начинаем вечерить со Христом или же с этим откровением, с этим словом, которое мы слышали от этого человека. И Господь в книге Откровения говорит, что тот человек, который открыл дверь, и с теми буду вечерить, и кто будет со мной вот эти откровения размышлять, думать, благодарить, молиться. То есть вечерить – это размышлять над Словом Божьим. Мы приходим на вечерию, на ячейку, это вечери, Когда я один сижу, например, готовлюсь и смотрю, я начинаю что делать? Вечерить со Словом Божьим. Начинаю работать со Словом Божьим. То есть это происходит. И Господь говорит, что побеждающему дан сесть со мной на престоле, как и я победил и сел сел на престоле отца моего, с отцом моим на престоле его. То есть Христос сел на престоле отца, и Он говорит, что мы вместе с Ним будем посажены на престоле отца. То есть здесь нам предлагается сегодня великая награда находиться на престоле с отцом. Кто мог подумать? Кто бы мог подумать, что когда-то некоторые из нас, некоторые из нас, не все, не все, так чтобы не обнадеживать лишний раз, а то мы руки опустим. Некоторые из нас будут сидеть с отцом на престоле. Вы представляете? На престоле с тем, перед которым серафимы и херувимы поклоняются, и он будет сидеть на этом престоле сыном своим, и в сыне своем будет иметь церковь, жену невесту Агнца. Такая интересная нас ожидает, некоторых из нас, будущность. Другие, разумеется, будут стоять и поклоняться перед этим престолом. Но ну, нам предложено сесть на престоле побеждающему, дам сесть со мною на престоле, как и я победил и сел с отцом на престоле его». Итак, говоря о том, что мы должны принять Христа в свое сердце, или же наше сердце становится прибежищем для Бога, нам было представлено нашим пастырем, братом Аркадием, 12 составляющих. Мы рассмотрели шесть признаков Христа, живущего в нас, и оно уже было предметом нашего исследования на прошлом служении, посему рассмотрим другие шесть признаков, признаков Христа, живущего в нас. И они, знаете, между собой, я посмотрел, они очень все похожи. Просто в каждом признаке пастырь показывает разные интересные грани, на которые необходимо обратить наше внимание. Итак, шесть мы вами рассмотрели, перейдем сегодня к другим шести. Итак, седьмым. «В результате Христа, живущего в нас, мы будем испытывать воскресенье в сфере сокрушения своего духа». Исайя 6612 1-2. Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. Сердце человека со смиренным и сокрушенным духом – это место, где живет Бог. Оно-то и является прибежищем «Для Бога». «И чтобы обладать сердцем, которое могло бы быть домом Божьим, необходимо устроить свое сердце на основании веры в Иисуса Христа в живой дом из золота, серебра и драгоценных камней». То есть наше сердце должно быть устроено в дом Божий. А у этого дома, значит, должно быть основание, которое зиждется на вере в Иисуса Христа, и на котором поднимается здание, живой дом – это живой дом должен быть из золота, серебра и драгоценных камней. И это все говорится о нашем сердце, и лежа в доме, в котором благоволит жить Бог. Вы посмотрите, как он, Господь выбирает место для своего жительства. Он не хочет в каком-то шалаше жить, из дерева сена соломы. Он хочет жить, как царь. И он говорит: твое сердце должно иметь прочное основание веры в Иисуса Христа. И я хочу жить в доме, который будет из золота, серебра и. «всех драгоценных камней». Вот это запрос. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 3 глава с 11 по 15 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но ну, так, как бы из огня». То есть это говорится о людях, у которых было все-таки основание веры в Иисуса Христа, но он строил из дерева, сена, соломы. Люди же, которые строили из дерева, сена, соломы, и у них не было правильного основания, просто что такое правильное основание? Ну, это правильно принятое оправдание. «Я не зарабатываю спасение». Я получаю его даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. Это его труд. Оправдание – это его победа. Я принимаю его. И если я делаю что-то святое, молюсь, или же там пощусь, служу в церкви, помогаю, служу Богу, живу святой жизнью, это не для того, чтобы заработать на спасение. Это показать Господу, Господи, я твое дитя, потому что ты родил, и я сродни тебе. Это нормально для меня делать нормальные вещи, здоровые вещи. Но я не зарабатываю на спасение. Поэтому Необходимо иметь вот это основание и, разумеется, не только основание, а строить из драгоценных камней. Итак, золотом, серебром и драгоценными камнями, из которых необходимо устроить себя в Дом Божий, это драгоценные обетования, в которое мы входим посредством плода Духа. То есть все эти драгоценности это драгоценные обетования, клятвенное обетование, Слово Божие, в которое мы входим посредством плода Духа. А материалы из дерева сена соломы. Это дела плоти или мертвые дела, которые мы почитаем добродетелью или добрыми делами. То есть вот дерево сено сено и солома – это не только дела плоти, а это также мертвые дела, как пастор написал, которые мы почитаем великой добродетелью и великим служением. Например, евангелизация, на которую никто нас не посылал. Или же послал человек, которого не послал Бог. Иногда люди говорят, а меня послали, я сам себя не послал, меня послали. Хорошо, тогда продолжаем дальше. Тот человек, который послал тебя, он посланник? Нет, он сам себя поставил. Или же нет, его выбрали путем голосования. Ну, тогда этот человек не имеет посланчества от Бога, и он не имел права посылать тебя. Потому что посланчество – это эстафета, которая передается. Чтобы передавать эстафету, эту эстафету необходимо получить от Бога. Бог передает эстафету своим посланникам, свои посланники передают своим помощникам, помощники передают народу Божьему. То есть у Бога есть эстафета. Кто тебе дал эстафету евангелизации? Самозванец? Это мертвое дело. Давайте посмотрим на все-таки золото, серебро и драгоценные камни. Где мы их найдем? Эти драгоценные обетования, выраженные в характере Христовом, в плоде Духа. 2 Петра, 1 глава, 3-9 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Вот, пожалуйста, «дарованы нам великие и драгоценные обетования». Вот вам есть золото и серебро и драгоценные камни. «Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». То есть великие и драгоценные обетования, это через которых мы становимся одно с Богом, чтобы вы через эти драгоценные и великие обетования сделались причастниками Божеского естества, стали одно с Богом, при этом удалившись от господствующего в мире расления похотью, то вы прилагаете к всему все старание. к чему, чтобы вот эти великие и драгоценные обетования позволили вам стать причастниками Божеского естества. Приложите к нему все старания и покажите вере вашей добродетель. Что такое добродетель? Добродетель – это то, что Бог называет добром и то, что Бог называет злом. В добродетели рассудительность. В рассудительности воздержание. В воздержании – терпение. В терпении – благочестие, в благочестии братолюбия, в братолюбии – любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего – тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. То есть тот человек стоит строить из дерева, сены и соломы. Исходя из констатации Писания, только после того, когда мы устроим свое сердце в Дом Божий, атмосферой которой будет являться смирение и сокрушение Духа, который, обнаружив себя в трепете перед слушанием благовествуемого слова, мы сможем приносить аналогичную нашему сердцу жертву Богу. Когда мы устроим свое сердце в дом Божий, и как мы определяем, что мы устроили свое сердце в дом Божий, по атмосфере, в чем выражается эта атмосфера, мы читаем в смиренном и сокрушенном духе, о, у меня смиренный и сокрушенный дух. Видите, как сами мягко говорю, вежливо, Но это, не, это не говорит о том, что у меня смиренный и сокрушенный дух. «Смиренный сокрушен дух, определяя себя и выражая себя только в трепете перед слушанием благовествуемого Слова Божьего». То есть Господь определяет все к трепету, к Его Слову. И как мы неоднократно говорили, Он говорит о многих учениках, которые оставили Его с легкостью. Он говорит, это дерево, которое не Отец мой не садил. Он говорит, почему так с такой легкостью говорить? Может быть, проверить их еще раз? Он говорит, друзья, у них нету. трепета перед Словом. А при чем тут это? Это при том, что у них нет атмосферы учеников, у них нет осмиренного сакушевого духа, который уважая себя в трепете перед Словом Божьим. Это очень важный компонент, святые. Когда мы приходим, Писание говорит, будь готов больше к слушанию Слова Божьего, нежели к жертвоприношению, потому что слушание Господь как бы наперед бросает нам шпаргалочку. Пожалуйста, Бог только на это смотрит и не будет принимать от нас жертвоприношение, если Он не увидит у нас а, наше ухо, которое трепещет и преклонилось перед слушанием Слова. Слышишь через смотри? Преклони ухо твое, и только тогда царь вожелает твоей красоты. Преклонить ухо, покажи трепет перед Словом Божьим, и тогда царь вожелает от тебя всех твоих жертвоприношений. Псалом 50, 19. Жертва Богу – дух сокрушенный. И когда мы это читаем, сразу помним эту эту формулу. Жертва для Бога – дух сокрушенный. Что такое дух сокрушенный? Это дух смиренный. Что такое дух смиренный? Это трепещущий перед Словом Божьим. «Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь Божий. Поэтому жертву приносить без сокрушенного состояния или же трепещущего перед Словом Божьим, который выражается об готовности слышать Слово Божие, нельзя. Сокрушенный духом – вот какие определения. Сокрушенный духом – это пораженный, разбитый, хромой, растерзанный, обнищавший, опечаленный, доведенный до родов, возложенный на алтарь. И теперь давайте посмотрим, какие нам даются определения, где мы можем встретить сокрушенный дух. Во-первых, сокрушенный дух – это осмысленное и желанное решение сокрушить все имеющиеся у нас возможности на что-то полагаться и на что-то уповать, и что-то делать своей опорой, кроме упования на драгоценные обетования, данные Богом во Христе Иисусе. Матфея 5:3, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Люди, которые полностью отказались полагаться на что-либо и на кого-либо, а полагаются на драгоценные обетования. Писание говорит, их есть Царство Небесное. Почему? Потому что они полагаются на драгоценное обетование, которое дарованы им в Иисусе Христе. Без нищеты Духа мы не сможем полагаться на драгоценное обетование. А значит, если мы не сможем полагаться на драгоценные клятвы и обетования, тогда мы и не будем иметь Царство Небесного и без сокрушенного духа. Далее, где обнаруживается сокрушенный. Дух. «Сокрушенный дух выражает в своей нищете алканья и жажду в поиске Бога и познании Бога и Его воли». «Сокрушенный дух выражает себя в алканье и жажде и в поиске Бога и в познании Бога и Его воли». Но об этом мы поговорим попозже, что это значит такое алканье и жажда и поиск Бога. Это когда мы имеем слово и ожидаем его с терпением. Когда все говорит против нас, а мы держим слово терпение. И Писание говорит, вот это вот есть человек, который алчит и жаждет правды в поиске Бога. Но об этом чуть попозже. Но ну, по крайней мере, мы знаем, что сокрушенный дух, выражая себя в нищете, а нищета выражая себя в балконе и жажды в поиске Бога и познании Бога его воли. Далее, сокрушенный дух влечет за собой хромоту души, которая не может более уповать на свои разумные возможности и смиряет себя перед разумными возможностями сокрушенного Духа». Посмотрите, оказывается не только сокрушенный Дух... Оказывается, сокрушенный Дух определяется по сокрушенности нашей Души. Такого не может быть, что у меня сокрушенный Дух, но не сокрушенная Душа, или сокрушенная Душа, но не сокрушенный Дух. Они сокрушаются вместе. Давайте посмотрим на примере Якова. Сокрушена ли у нас Душа? Бытие 32, 24, 31. «И остался Иаков один». То есть это вот подготовка к сокрушению. «И боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что они одолевают его, то есть не может побороть его, не может сокрушить его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня» пока не дашь мне драгоценные обетования, через которых я смогу быть причастником Божьим». Обратите внимание, он просил благословения. Какого благословения? Драгоценных обетований. Зачем Якову драгоценные обетования? Потому что он знал, что он есть Бог, который с ним вместе борется, достигает целей. Бога Авраама, Исаака и Якова. И что он должен принять эти драгоценные обетования и передать нам, язычникам. И чтобы принять эти драгоценные обетования – Не только сокрушен должен быть дух, но и душа человека. И Господь сокрушил его. Далее мы видим о том, что он говорит, «Не отпущу тебя, Господи, пока ты не благословишь меня, пока не граждешь драгоценное обетование, чтобы передал их церкви святым». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». То есть Израиль – воин молитвы. Спросил Иаков, говоря, «Скажи имя Твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени Моем?» И благословил его там. И нырек Иаков имя месту тому Пенуэл. Ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Сохранить душу, как пастре пояснил, это поместить ее в смерть Господа Иисуса Христа. Это единственное место, где ее можно сохранить умереть для своего народа, для дома своего отца и для своих расслевающих желаний. Мы теряем ее в Господе Иисусе Христе, чтобы сохранить ее душу. Но если будем сохранять свою душу и будем кланяться перед своим народом, перед домом своего отца, перед их мнением, перед своей религией, перед своей деноминацией, перед своими собственными пониманиями, что я так думаю и как я так понимаю, то Писание говорит, что такой человек потеряет свою душу. И далее написано об «И взошло солнце, когда он проходил». Пенуэл, и хромал он на бедро свое. В данном случае разумные возможности души в состоянии своей хромоты, поставленные в зависимость от разумных возможностей сокрушенного духа, влекут за собою поражение Ветхого человека, который лишает его господствующего положения в теле. То есть, когда разумные возможности нашей души стоят и поставлены в зависимость от разумных возможностей сокрушенного духа, это производит поражение Ветхого человека. Поражение ветхого человека. То есть ветхий человек, его держава является а, наше тело и наша душа в субстанции нашего интеллекта. Это белый дом ветхого человека. Ему очень важно, очень важна субстанция. Потому что он понимает, что он потеряет над всей страной, нося нашим телом власть, если белый дом наш будет отдан Христу. Если мы примем откровение Божие в свой дух и выгоним всех демонов, демократов из своего мышления, с республиканцами и поместим туда Христа, Господа Иисуса Христа. И тогда, когда это произойдет, тогда все, он уже не имеет власти на тело. Читаем дальше. После чего члены тела отдаются в рабство праведности. И таким образом все три субстанции человеческого существа получают юридическую возможность возлагать себя на алтарь Господень. Когда можно возложить себя на алтарь Господень? Тогда, когда наша душа поставить себя в зависимость от нашего Духа. И это позволит членам нашего тела представить себя в рабы праведности. Почему? Потому что у ветхого человека больше нет того места, с которого он может править. Он правит над нашим естеством с позиции нашего интеллекта. Ему очень важна наша душа. С другого места у него нет. Господь правит со своего Духа. И он ставит а, под зависимость нашу душу, обновляет нашу душу или же наш разум духом своего ума истиной, И это позволяет всему нашему телу уже быть рабами праведности. И, конечно же, ветхий человек никак не может проявлять себя. И после того, когда это происходит, тогда человек может возлагать себя на алтарь Господень. Псалом 3367 «Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». «Си нищего звал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». В притче о богаче и Лазаре, которая записана в Луки 16, глава 19 по 31 стих, представлены две категории людей. В богаче представлена категория людей, которая не только не имела в своем основании веру во Христа Иисуса, но и строение свое устроило перед Богом из дерева, сена и соломы которые в своей совокупности представляли богатство всего века, обреченные на подебель и сожжение, в то время как Лазарь и в Лазаре представлена категория людей, которая устроила свое строение перед Богом на основании веры во Христа Иисуса из золота, серебра и драгоценных камней, представляющих богатство нетленные в достоинстве драгоценных обетований Божьих, делающих нас причастниками Божеского естества которые мы наследуем посредством плода нашего Духа. Вот, пожалуйста, «богач» и лазы. У «богача» нету имени. А лазы, его имя обозначает «мой Бог помог». И Писание говорит, он был нищим. Вот у «богатого» человека, то есть это не был «богатый» человек, он был богат... Своим религиозным опытом он полагался на свою деноминацию, полагался на свои победы, полагался на свою евангелизацию, полагался на свой добродетель. Он был богат всем этим. Ну вот, с большим шумом сошел в Лазарь, он был богат Богом. То есть он называется, хотя нищим, но этот человек был богат Богом, потому что Бог был его помощником. Это прообраз. То есть мы сейчас говорим, святые, о том, каким образом мы сможем устроить себя в Дом Божий. В Дом Божий. То есть у нас должно быть правильное основание, и мы должны правильно построить строение из драгоценных камней, а не из дерева, сена, соломы, которые сгорят. Поэтому человек, когда строит свое строение и полагается только на физическое, то строение такого, какого у этого богача, оно полностью пропадет, было полностью уничтожено. Также в книге сфере. Эти две категории в своем устроении в храм Господень представлены в царице Астинь и в царе Артарксерксе. Есфер, 1 глава, 2 9 стих. «В то время как царь Артарксеркс сел на царском престол свой, что в Сузах, то есть слово «сузах» – это лилия, в городе престольном в третий год своего царствования он сделал пир для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского. Пир семидневный на садовом дворе дома царского, то есть в саду, где приносят плод. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого, потому что воля человека в это время идет в одно с волей Божьей. Это надо прийти к этому состоянию. И царица Астинь сделала также пир для женщин, но только уже в царском доме царя Артарксеркса. Не в садом дворе, то есть не в саду, а в каменных стенах. Давайте посмотрим на некоторые составляющие в данном описании, очень интересные. Во-первых, на что надо обратить внимание, это то, что Артарксеркс сделал семидневный пир для всех мужчин, женщин и детей, проживающих в престольном городе Сузы, в саду, насаженном при его доме. «Сад – это место, где можно приносить плод, чтобы наследовать драгоценное обетование из золота, серебра и драгоценных камней, из которых можно устроить себя в храм Бога. Во-вторых, на что следует обратить внимание, царица Астинь, используя свою помазующую власть и дары Святого Духа, представленные в напитках и яствах царя Артарксеркса, по примеру царя, также сделала пир, но только для одних женщин во дворце царя, где отсутствовала добрая почва, то есть не было этого сада» могущая взрастить плод Духа, чтобы наследовать драгоценное обетование, из которых следовало устроять свое тело в Дом Божий. Третье, на что необходимо было обратить внимание, дары Святого Духа и помазающая власть вне доброй почвы сердца никоим образом не могли служить драгоценным материалом для устроения самого себя в Дом Божий. То есть дары Святого Духа и помазающая власть – это не то, из чего мы устроимся в Дом Божий. Четвертое. Сад царя Артарксеркса, как образ доброй почвы сердца, указывает, что данный человек является воином молитвы, в то время как дом царя – это указание на отсутствие доброй почвы сердца, которое не является домом молитвы. А посему следует никогда не увлекаться помазанием, несмотря на то, что помазание исходит от Бога. Но оно не дано для того, чтобы им увлекаться. Оно дано для того, чтобы нам помочь принести плод, а не увлекаться помазанием. Помятую, что воин молитвы в лице Давида всегда помазание Господень, в то время как помазание Господень в лице Саула не всегда воин молитвы. Пятое. Отсутствие доброй почвы у собравшихся женщин в доме царя, которые задействовали данную им помазывающую власть – и упражняли дары Святого Духа, указывала на отсутствие семени в лице мужа, что образно указывало, что в их исповеданиях отсутствовало семя веры Божьей, могущей пребывать только в доброй почве сердца, которая образно представлял сад царя Артаксеркса». То есть вот стень, она исповедала Слово Божие, но это не было исповедание веры в сердце. Это были праздные слова, праздные исповедания. То есть человек, который думает, что он... А вот помазанием и практикой Духа Святого сможет привлечь к Богу, вот такие вот молитвы и такие вот служения называются для Бога праздными. Шестое. Отсутствие детей на царском перу в доме Артарксеркса указывало на отсутствие состояния сердца младенцев. То есть Астин сказал, вот только женщины. Не было ни мужчин, ни младенцев, ни детей. Если мы уповаем на помазание, то есть, теперь пастырь дает нам заключение. И упражнение даров Святого Духа. Наше сердце не может обладать состоянием сердца младенцев. В таком случае наши исповедания не могут являться семенем веры Божьей, способной в достоинстве драгоценных обетований быть причастниками божеского естества, чтобы наследовать спасение. А следовательно, в нашем сердце не может быть места для Христа, и оно не может являться прибежищем для Бога. Мы знаем о том, что цариса Исфи, которая была взята за место Остень, она тоже сделала пир и позвала царя на пир. Но она сделала свой пир, и ее пир находился около сада. То есть это было место помещения для пира при саде. И вы помните, когда она пригласила его на пир, царя Артаксеса она сказала, возьми с собой и Амана. И когда он пришел к ней на пир, и когда она в очередной раз обратилась к царю и сказала к царю о милости, чтобы он защитил ее от смерти и ее народ, потому что она обречена на смерть. Писание говорит, царь встал и сказал, «Да такой, что обрек тебя, мою жену, на смерть с твоим народом?» Она говорит, «А это злобный Аман». Писание говорит, он встал и вышел в сад. Вышел в сад. Поднимись ветер с севера, принесись с юга поверь на сад, и польются ароматы. То есть, прежде чем выносить приговор ветхому человеку, царь Артарксеркс должен пойти в сад Спира. Астень не предложила ему выйти в сад. Царица Исфирь предложила ему. Когда она попросила защиту, этот монарх, Очень успешил судами. Он встал и пошел в сад проверить наличие плода духа в сердце человека. И когда он вернулся из сада, то тогда он произнес суд на Аманом, и его вывели, и его казнили. «Пусть придет возлюбленный мой в сад мой и вкушает сладкие плоды». Вот это сделала Исфирь, но мы видим о том, что Остень этого не могла сделать. Почему? Потому что царица Остень, она сработала с драгоценными обетованиями. Сработать с драгоценными обетованиями — это не задействовать помазания и дары Святого Духа. Сработать с драгоценными обетованиями — это сделать пир. И вот из всего, что мы с вами прослушали, нам надо сделать выбор, мы царица Остень или же царица Есфирь. Царица Остень сделала пир с женщинами, В царском доме, там не было сада, там не было плода, там было только помазание, шло шло винопитие, там они пили, и были только женщины. То есть там не было исповедания веры сердца, не было слова, не было семени. А царица Остень сделала пир для всех. И у нее был сад, на который поднялись ветер северный и южный. Ветер стали угрожать ей смертью и народу ее. Надо было поднять Господу, необходимо было поднять вот этот северный и южный ветер, чтобы он побил на сад. И он пошел, царь Артархсеркс, в сад. И когда он пошел в сад проверить ароматы, идет аромат. Идет аромат, но надо проверить наличие плодов. Потом он вернулся и дал приговор повешать его на дереве этого ветхого человека, этого амана. Восьмое. В результате Христа, живущего в нас, мы становимся храмом Бога и носителями Святого Духа. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, и этот храм вы». Вот, пожалуйста, восьмая составляющая. То есть у нас их двенадцать, мы перешли к восьмой составляющей, по которой мы определяем, что Христос является тем, кто живет в нас. Мы становимся храмом Божьим и носителями Святого Духа. Мы храм Божий. При этом следует не забывать, что Дух Святой может жить только в таком человеке, который оставил младенчество и перестал увлекаться всяким ветром учения, путем того, что крестом Господа Иисуса отделил себя от своего народа, от дома своего Отца и от расслевающих вожделений своей душе. И таким образом получил способность водиться Святым Духом или зависеть от его откровений. Риммельном 8, 14, 17 – «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Очи. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Если человек полагает, что крещение Святым Духом со знамением иных языков дает ему способность водиться Святым Духом, то он глубоко заблуждается. Это хорошо видно из слов апостола Павла, 1 Коринфянам 13,1 «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, о а любви не имею, то я имею звенящий или кимвал звучащий». Чтобы наше тело стало храмом Святого Духа и садилось прибежищем для Христа, необходимо через наставление в вере «Устрои себя в дом духовный и в священство святое». 1 Петра 2, 1, 5. «И так, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое засловие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному» и сами, как живые камни, устройте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. А посему голословно утверждать, что мы являемся храмом Святого Духа, означает исповедовать праздные слова, за которые придется дать отчет перед Богом. То есть нам необходимо вот стать вот этим домом духовным и священством святым. Мы не можем упражнять себя в молитве до тех пор, пока мы не создадим атмосферу молитвенную. Мы не сможем являться священством святым, священниками, если мы не устроим себя дом духовный, храм Божий, с скинию Божию. Поэтому Господь начинается с того, что Он хочет в нас создать и из нас создать скинию Божию храм божий только потом мы сможем священно вначале был создан храм или же скиния она была помазана а потом уже облекли священников в одежды и помазали их на священство поэтому господь берет очень много времени он никуда не торопится никуда не торопится для того чтобы сделать нас своей скиней своим храмом и это берет много лет почему потому что суть то не в том что это трудно сделать а суть в том что Человек не понимает, каким образом Бог будет из меня устроять Дом Духовный. Как Он из меня будет делать храм? Как Он из меня будет делать свою скинью? Куда бы Он мог приходить, прибегать, и куда бы я мог приходить к Нему? Как вот являться этим Домом Духовным и Священством Святым? Вначале мы устраиваемся в Дом Духовный, как мы говорили и читали в трудах апостола Аркадия, что Дом Духовный Бог начинает устраивать тогда, когда он начинает работу со святая святых. Ему необходимо поместить в ковчег, во святых, то есть в нашем сердце. И это совесть, очищенная от мертвых тел. В чем она выражает себя, Это святая святых? Она выражает, что в ней есть ковчег. В чем определяется ковчег? Как мы слышали, читали, там должны быть три сакральные вещи, которые говорят о том, что у нас есть ковчег. Сам ковчег говорит о том, что мы верим в того, кого послал Бог. Если вас спросят, у тебя есть ковчег, в чем выражается ковчег? Вы все сказали, что нам делать? чтобы творить дела Божии. Он говорит, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Чтобы мы что делали? Чтобы вы веровали в того, кого он послал. Когда мы верим в того, кого он послал, у нас появляется в сердце ковчег. Мы становимся учеником. Человек, ученик, это в сердце которого есть ковчег, это человек, который верит в того человека, которого послал Бог в его жизнь. Как определить, что я Верю в того, в кого послал Бог. Мы посмотрим, что находится в ковчеге. Апостол Павел говорит, в ковчеге находилась, во-первых, рассветший жезл Аарона. Расветший жезл Аарона говорит о том, что Господь показывает, кто представляет его власть. «После восстания Кореи, Дафана и Аверона, когда на следующий день они были уничтожены, и земля разверлась в свои уста, и они живыми сошли в преисподнюю со своими домами, Господь сказал, а ну-ка, принесите мне 12 жезлов, а 12 колен, и положите перед лицом мое». Они пришли и положили. И Господь говорит, я вам покажу, кого я избираю. Не надо выбирать в церкви помазанников божьих. Не надо говорить, Бог меня послал. Вот кто будет, кто в ночи распустит, даст свет» появятся почки и принесет плод. Двенадцать жезлов, на которые опирались сухих жезлов, сухих палок, это так грубо говорить, в нашем языке доступном, были положены перед Богом. Они пришли. Жезл из колена на жезлом Ааронов, жезл Моисеев, расцвел, пустил плод. Они его подняли, и он с плодами весь. Он говорит, вот кого я посылаю. И Господь говорит, а ну-ка положите его в ковчег. И они положили в ковчег. Потом он говорит, возьмите Золотую чашу и наполните ее манной. Манна это хлеб, который шел с небес. Это хлеб, на который сказали, что это такое. Слово манна. Что это? Вот это манна. Манна. По-еврейски, манна. И он сказал: Эта манна должна быть в золотом сосуде. И он говорит, положи его тоже в золотой сосуд. Я положил. Это слово. То есть я признал человека, которого Бог послал ко мне. Я то слово, которое Он преподает мне, хлеб небесный, ложу в золотую сосуд. Что такое золотой сосуд? Если взять эту ману, положить вне сосуда, она на следующий день сгниет, появится черви. Чтобы не сгнили манна, ее необходимо положить в золотой сосуд. И в этом золотом сосуде, в ковчеде золотом, она может родиться тысячелетиями. И этого недостаточно. Необходимо иметь скрижали завета скрижали завета говорят о том, что тот человек, которого Бог послал в мою жизнь через присутствие жезла, тот человек, который говорит ко мне Слово Божие, которое выражает себе в золотой чаше с манной, он говорит ко мне вот эти скрижали завета. То есть, это побелевающее, основополагающее и судьбоносное, как пастор говорит. Вот мы вначале сюда читаем. Вот посмотрите на первую страничку. Сейчас мы прочитаем. Как нам пастор написал. Для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. То есть это заповеди Божии. Они повелевают, они являются основополагающими, и они судьбоносные. Вот мы находим то, что у нас теперь есть ковчег Божий. Когда у нас есть ковчег Божий, теперь, когда я слышу слово «Божие», оно а с ковчега Божия переходит на золотой стол хлебов предложения. Теперь нужно понимать, чтобы для того, чтобы Господь начал сработать со мной, я должен строить в самом себе вот этот дом духовный, золотой стол хлебов предложения, на который будет положены 12 хлебов. И они должны находиться, как мы слышали, в два ряда, по 6 хлебов в каждом ряду. И это есть суть, когда Господь утверждает свой завет. Он утверждает тогда, когда мы повторяем истину. Почему? Дух Святой уникальным образом. Вы не заметили, в последнее время мы как никогда возвращаемся. Он весь мир перевернул кверх тормашкой, чтобы мы смогли утвердить с Ним завет. Утвердить с Ним завет – это вернуться к истинам. Гора Гевал, гера, го, го, гора Горизим, там, где Господь произнес Свои слова, благословение, проклятия. Там он утвердил свой завет. Поэтому повторение – это всегда мать учения. Когда мы утверждаем истины и пребываем в этих истинах, у нас после ковчега устраяется вот этот золотой стол хлебов предложения. Мы туда ложим ливан между этими хлебами. Ливан – это смола, благовоние, где я говорю Господь, я отказываюсь повреждать Слово Божие. Я хочу, чтобы Ты открыл мне то, что Ты там сказал. И если я в субботу положил их, я жду до следующей субботы, чтобы снять хлебы и кушать их. Потому что я пообещал Богу, я положил диван, я не буду сам трактовать. А мне кажется, пастор вот его так сказал, а мне кажется, вот так. Приходим на ячевку, а я понял так, а я понял так, а я понял так. Иногда э, лидер советует святые, давайте подождем немного не будем торопиться с выводами. Давайте подождем. Господь обязательно положил в субботу хлебы, Он в субботу нами ответит. И Он отвечает. Поэтому, когда у нас есть устроен золотой э, стол хлебов-предложения, потом он трансформируется в маленький сосуд с елеем, который является одной частью золотым светильником. Эти хлебы перемещаются вот в сосуд. Потом мы можем брать этот сосуд, подливать в наш светильник, мы начинаем понимать свои истины, те истины, которые мы приняли в свое сердце, мы начинаем понимать, и потом начинаем их исповедовать уже в кадильнице перед Богом, в молитвенной кодельнице это суть молитвы святых, и становиться жертвой благоухания, когда возлагаем себя на жертвунических сражений. То есть, вот таким образом мы устрояем из себя дом духовный, чтобы начинать производить священство. Это был восьмой результат. Девятый. В результате Христа, живущего в нас, мы будем преображены в сущность Христа. Галатам 4:19 19 апостол Павел говорит, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Чтобы изобразить Христа в детях, необходимо быть самому, изображенным в характер Христа, пишет пастор Аркадий. Что для того, чтобы изобразить Христа а, в церкви, необходимо самому человеку Божьему быть изображенным в характер Христа. Детьми Божьими можно называться только та категория людей, которые знают голос Бога в голосе человека, облеченного отцовством Бога, и следует за этим голосом. А посему только категория людей в достоинстве учеников способна поставить себя в зависимость от благовествуемого слова могущего формировать и преображать их в характер в характер Христа. Их характер в характер Христа. Слово «изобразить», как здесь написано, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Вот это слово «изобразиться» – это формировать, придавать форму, изображать, воять, лепить. То есть Дух Святой хочет вот, изобразить Христа в нас. И об этом ревнует апостол Павел. Давайте посмотрим, каким образом возможно, чтобы Господь мог изобразить Христа. Луки 9, 49, 56. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лесом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его» потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Слово «Иерусалим» – это мир, место для оправдания, город мира. То есть он шел в Иерусалим. И раз он шел в Иерусалим, то самаряне его не приняли. Видят ученики его, Иаков и Иоанн, то есть сыны Громовы, решили немножко погремить, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал? Вот сказали, сыны Громовы, хочешь мы сейчас поразим их молнией? Но он, Иисус, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, сыны Громовы? Ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Этими словами Иисус показал, что он является представителем служения оправдания. По прошествии небольшого времени Иисус встретил у колодца Яковлева Самарянку, сам встретил ее сердце которое искало Бога, и через которую позднее все те самаряне, которые отвергли Христа, приняли Христа, не могли принять через сынов громовых, потому что они были не того Духа, а Самарянка была того Духа. Она их привела ко Христу. Сыны громовых оттолкнули их от Христа, самарянка их привела ко Христу. «Сердце, в котором пребывает Христос, является носителем служения оправдания, в первую очередь для самого себя, а затем для тех, кого Бог предузнал и предопределил, чтобы в них мог изобразиться Христос. Именно по наличию оправдания, которое стало нашей собственностью в плоде правды, наше сердце обрело способность принять истину начальствующего учение Христова и Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни, что позволило Христу изобразиться в нашем сердце». Итак, это была интересная девятая составляющая, что мы из нее смогли извлечь святые, что мы должны быть преображены в сущность Христа. Он должен в нас изобразиться. И для того, чтобы Он из нас в нас мог изобразиться, вот необходимо вот, поступать как эта самарянка. То есть обратите внимание, почему они отвергли его? Они увидели, что он был бы как бы идущий или же путешествующий в Иерусалим в Иерусалим. То есть, всякий раз, когда дети Божии, кто-то встречается с нами и видит, что мы путешествуем или же направляемся в Иерусалим для того, чтобы принять оправдание, они скажут, ты знаешь, научи себя самого, Потом будешь меня учить, чтобы во мне изобразился Христос. Но, когда они уверены, что мы идем из Иерусалима в Иерихон, он там встречается в Самаряне. Идти в Иерусалим – это получить оправдание. Идти из Иерусалима в Иерихон – это оправдание, которое мы получили в Семени, в Иерихоне, который является городом правды, городом правильности, принести плод правды. Поэтому, когда они увидели Христа с Его учениками, которые думали, у них есть Дух Божий, у них такие имена, сыны громовые, сейчас они будут разить всех направо и налево, Господь сказал, да вы знаете, какого духа? Вы же нечистого духа. Почему? Потому что до тех пор, пока вы идете в Иерусалим, то вы не знаете, какого духа. Но когда вы идете из Иерусалима в Иерихон, вот именно вот это положение позволит Христу изобразиться в нас и, разумеется, изобразиться в других. Поэтому очень важно, святые, невозможно от других людей требовать того, будем так говорить, заключать вот такую заключительную форму, чего нет у нас. Не надо. Апостолы говорили, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе вас изобразится Христос». Потому что в нем изображался Христос. В апостоле Павле изображался Христос. И до тех пор, пока самаряне не видели, что в сыны Громова изобразился Христос, они сказали, вы знаете, нам не надо такого. Вот, пожалуйста, мы не принимаем вас. Что это за послание у вас новое? У вас не изобразился Христос, потому что вы идете к оправданию, но когда вы от оправдания пойдете к праведности, когда вы сделаете так, что то, оправда... то спасение, которое вы получили, как залог, оно станет вашей собственностью, тогда мы увидим, что у вас изобразился Христос, и когда мы увидим, что у вас изобразился Христос, как он изобразился после Павли, мы тоже захотим, вы будете магнитом, мы хотим подражать вам, мы хотим быть такими, как вы. Вот обратите внимание, бесы сказали, Иисуса знаем и Павел нам известен. а Кто вы такие? Посмотрите, ведь они хотели быть светом, но они не могли быть светом. Десятое. В результате Христа, живущего в нас, мы будем обладать способностью искать Бога в своей внутренности. Исайя 26, 9. «Душою моей стремился я к тебе ночью, и духом моим буду искать я во внутренности моей с раннего утра». Поиск Бога в недрах нашего духа осуществляется поиском и ожиданием откровением на истину, запечатанную и запечатленную в нашем сердце. То есть поиск Бога определяется, святый, очень интересно, через ожидание откровения. Вот это стоит подчеркнуть и запомнить. Что такое поиск Бога, искатели Бога? Это люди, которые могут ожидать откровения. Они приняли истину, и теперь они ожидают откровения в своем сердце. И это и есть поиск. Просто ожидать откровения в своем сердце. Это называется поиском Бога. Поиск откровения на истину, или же ожидание, запечатленную в нашем сердце, Вскрывает наше алконье и нашу жажду, которая является для Святого Духа основанием открывать истину в сердце. Авакум 2.1. На стражу мою встал я и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе Моей. То есть Он ожидал, стоя на башне своего сердца. И поэтому мы тоже должны устроить у себя такую башню святые, которая позволит нам ожидать Слова Божье И именно вот это ожидание Слова Божьего, ожидание Слова Божьего, то есть Писание говорит, «И как ты сохранил Слово терпения?» То и я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную, чтобы испытать всех живущих на земле. Что такое Слово терпения? Я принял обетование и начинаю исповедовать, благодарить Бога за это принятое обетование, хотя, может быть, вокруг все говорит против меня. Я продолжаю исповедовать Слово Божие и ожидаю откровения этого Слова в самом себе» или же какая-то истина мне непонятна, я ее слагаю в свое сердце и жду, когда она станет понятной. Просто ожидаю, благодарю Бога за эту истину, но не отвергаю Его. То это помогает нам искать Бога, то есть искать Бога. Ну я не понял, что сказал пастырь, Сложно сказал, может быть. Ну я не такого уровня, как он. Я начинаю влазить там по интернетам, что говорит об этом проповедник, что говорит вот этот проповедник, начинаю смотреть, листать, и потом в конце концов делаю свой собственный вывод. Я думаю, исходя из всей этой перемолтой информации, что правильно понимать вот так. И это будет еще новая ложь, которая родилась на планете Земля. Писание говорит, нам необходимо искать Бога. В своей внутренности искать Бога – это ожидать. Слово терпения, слово ожидания. Я принял это слово, я его не понимаю, но мой поиск в Бога заключается в том, что я просто ожидаю и благодарю Бога за то откровение, за Церковь Божию, за ту глубину Его Слова, в которой можно восторгаться. Чем ковыряться в интернете? Я просто говорю, Господи, благодарю Тебя за Твое Слово. За Его глубину, за Его широту, за Его долготу. А кто сказал, о, я нашел ответ. Мне жалко. Этот ответ человека совершенно не поменяет. Но тот ответ, который я получу, он у меня ляжет печатью в моем сердце». Одиннадцатое. «В результате Христа, живущего в нас, при испытании самих себя, верили мы, мы будем обнаруживать Христа». Второе, Коринфянам 13:5. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Христос, Иисус вас, разве только вы не то, чем должны быть». «Под верой сердца следует разуметь истину начальствующего учения Христова и личность Святого Духа, открывающего истину в сердце через благовествуемое слово посланников». Причина, по которой многие люди противятся откровению Святого Духа в словах посланников Бога, состоит в том, что почва их сердец не была приготовлена к запечатлению истины начальствующего учения Христова, а посему Святого Духа и не было основания открывать в их сердце истину, которой там нет». Такие люди не обладают и не могут обладать способностью исследовать самих себя, верили они, вере которой нету в их сердце. Но зато обладают уникальной способностью при этом, способностью обольстителя судить всех, кроме себя, приписывать свои пороки тем, кого они судят, а достоинство тех, кого они судят, приписывать себе. Итак, если наше сердце не противится благовествуемому слову, открывающему истину в сердце, то при испытании самих себя верили мы, мы будем обнаруживать себя во Христе и в себе будем обнаруживать Христа. То есть испытывайте себя верили вы. Если это вера в нашем сердце и как мы знаем, что как бы вот я испытывал себя, проверяя свое сердце на наличие мертвых дел, нету. Тогда в это сердце можно записать на счастье Господа Иисуса Христа. И теперь то сердце, которое было очищено от мертвых дел, запечатлено на нем Словом Божьим, теперь это сердце помогает мне начинать испытывать и взвешивать себя, свои слова, свои поступки, свое поведение и так далее. Начинаю взвешивать себя этим Словом Божьим, испытывать себя. Но вначале, прежде чем взвешивать себя, испытывать себя и оставлять а, все то, что не соответствует его стандартам, нам необходимо позаботиться, и испытать, верили ли я. «Верю ли я, это мое сердце должно быть очищено от мертвых дел, и в нем должна быть запечатленная истина Слова Божье. Поэтому Господь никуда не ни торопится, Он проводит и тратит очень много времени, ну, слово тратить не совсем удачное слово, а, затрачивает очень много времени для того, чтобы очистить нашу совесть от мертвых дел. И когда Он это сделал, тогда Он всей церкви начинает туда записывать это Слово Божие в их сердца, для того, чтобы с этой позиции они могли проверить себя, верили они, Господь, я верю, вере. И Господь говорит, я теперь начинаю взвешивать себя на весах правды. Двенадцатое. В результате Христа, живущего в нас, мы будем испытывать воскресенье в сферах своего сокрушения. Исайя 57,15. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенным и смиренным Духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Следует отметить, что сокрушение нашего духа является выбором и решением тотального посвящения нашего сердца Богу. Сокрушение нашего духа ⁇ это полное, тотальное посвящение нашего сердца Богу. Без тотального посвящения нашего сердца Богу никакого сокрушения духа у нас святые не будет. Псалом 50, 17, 19. Господи, отверзи уста мои и уста мои. «Возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, Я дал бы ее, всесожению не благоволишь. Жертва Богу, Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь Божий». Жертва Богу, Дух сокрушенный. Нам следует разуметь, что все то, что посвящается Богу, всегда обращается в формат жертвы всесожения, то есть то, что принимает Бог». После того, когда наш дух сокрушается для посвящения Богу, вот только тогда мы получаем основания умереть для своего народа, для дома своего отца и для своих расливающих желаний. На иврите слово «сокрушенный» – это разбитый, разорванный, сломанный, растерзанный, доведенный до родов. Испытывать воскресенье в сферах своего сокрушения возможно только после того, когда мы сами от всего, что было для нас преимуществом, отказались бы в пользу приобретения Христа. Филиппийцам 3, 17-11. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем. Найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, говорил правоверный иудей, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познавать Его и силу воскресения Его» и участия в страданиях Его, сообразуясь с смертью Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Воскресение в сферах нашего естества, начиная от испытания в своем сердце торжествующего воскресения Христова, это результат послушания нашей веры, вере Божьей, в которой мы стали почитать себя мертвыми для греха, живыми же и для Бога, называние существующее как существующее. И поэтому, если мы не испытаем в своем сердце и в своем Духе силу воскресения, то это означает, что в нашем сердце нет Христа. И то, что мы воспринимаем за сокрушение своего Духа, является обольщением. То есть в нашем Духе должно быть воскресение. В нашем Духе должно быть воскресение. Потому что, когда мы рождаемся свыше, мы рождаемся Его воскресением. И это жизнь в нашем Духе, но не воскресение. Эта жизнь может быть потеряна. Когда мы рождаемся с Высшим, получаем жизнь от Бога. И чтобы эта жизнь от Бога стала воскресеньем, нам необходимо пройти через смерть. И тогда эта жизнь будет воскресеньем. Жизнь не всегда воскресенье. Воскресенье всегда жизнь. Жизнь, которая не стала воскресеньем, будет потеряна. Воскресенье это жизнь, которая никогда не будет потеряна. Но только через смерть. Через смерть Духа такого понятия нет. Смерть Духа это значит умереть для Бога сокрушение духа. Святые, у нас есть два варианта. Смерть, для духа, смерть Духа, когда человек умирает полностью для Бога, либо сокрушение Духа. Сокрушение Духа это когда человек утверждает свое спасение. Сокрушение Духа это тогда, когда жизнь, данная Богом, пророждение свыше, она становится воскресеньем. И Писание говорит, чтобы это все в нас произошло. Это как Самсон, обратите внимание. Как Самсон. Ведь Самсон, Писание говорит, что он при своей смерти уничтожил намного больше филистимлян, чем при своей жизни. То есть мы можем воевать всю жизнь, но мы должны понимать одну вещь, что до тех пор, пока не будет сокрушен наш дух, мы полностью не избавимся от нашего характера. Мы полностью не отделаемся от своего генетики. Мы будем привязаны к нашему народу. Мы будем просиживать на социальных нетворках, когда уже наша голова покрыта сединой, будем иметь дружками тех, которые давно должны были еще при водном крещении быть погребенными в преисподнюю. Будут нашими дружбами. А сколько у тебя, друзья, а сколько у тебя? У меня вообще друзья, вот только вы, друзья в церкви. Я никогда не был ни на одном социальном нетворке, при этом я себя не понимаю и не осуждаю никого. Я просто хочу сказать, что необходимо все-таки пережить сокрушение духа. Почему не возвращается обратно на свою блевотину? Почему не в дружках появляется неверующие одноклассники. Почему? Потому что Дух не прошел через сокрушение. Потому что жизнь, которая была принята, она не стала воскресеньем. И эта жизнь будет потеряна. И если только он, как головня из огня, спасется, может быть, вряд ли. Будем молиться, святые, будем молиться. И благодарить Бога за то слово, которое мы слышали. Дорогой Небесный Отец, Вы имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое очертило десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте Ты положил память имени Своего Святого. И Ты сказал, Господь, что врата ада не одолеют Твоей Церкви. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня позволил нам еще раз утвердить в своем сердце и в исповедании своих уст, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И мы, Господь, имеем это основание. Иисус Христос – это оправдание, которое мы получили даром по благодати и искуплением в Иисусе Христе. И позволь нам, Господь, сегодня через слышание Твоего слова и через работу с Твоим словом начинать строить из золота, серебра и драгоценных камней и позволь нам отвергнуть дерево стену и солому, который будет уничтожены в день, Господь, в который ты придешь испытывать живущих на земле. Позволь нам, Господь, когда ты будешь испытывать огнем, ты будешь испытывать огнем каждого человека, строение каждого человека, чтобы оно в этом огне стало еще больше сиять. Мы благодарим Тебя, Господь, за церковь Твою, за сион Твой. Благодарим Тебя, Господь, за посланника Твоего, который сегодня находится. в в муках рождения, в страданиях, только, Господь, ради того, чтобы в нас изобразился Христос. И, Господь, мы принимаем это посланничество, потому что Господь тот человек, которого Ты послал в нашу жизнь, Он не путешествует в Иерусалим. Он из Иерусалима идет в Иерихон для того, чтобы утвердить праведность. И мы, Господь, видим эту праведность в этом святом человеке. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем подражать и смотреть на Него, как Он подражает Христу. И, Господь, это есть лучшая евангелизация. Позволь, Господь, чтобы Христос изобразился в нас, и чтобы нам быть светом и солью для этого мира, чтобы быть благословением друг друга, но чтобы не отталкивать себя друг от друга, но чтобы, Господь, нам быть одно. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы являемся Твоим Домом, что мы устроены в Дом Духовный, в Священство Святое, И что сегодня можем приносить, Господь, тебе жертвы, которые будут приниматься Тобою. Благодарим Тебя, что Ты устроил наше сердце и очистил его от всяких мертвых дел. Благодарим Тебя за ту истину, которая сегодня находится в нашем сердце, которую Ты сегодня, Господь, упорядочил. Истину, Господь, через которую Ты сегодня утверждаешь завет для церкви Твоей. Ты не можешь утвердить своего завета для церкви Своей без могущественного Слова Божьего и могущественного Духа Святого, который открывает значимость Твоего Слова. Ты можешь утвердить, Господь, нас в Твоем завете только через Свое Слово и через Твой Дух Святой. Мы благодарим Тебя, Господь, что эти два верных свидетеля, которые предстоят перед Богом всей земли, сегодня обильно пребывают на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, за то откровение, Господь, которое мы сегодня вспоминали. Ты позволил нам, Господь, сегодня снять Его золотого стола хлебов предложение. Ты позволил нам, Господь, поместить его в сосуд с елеем, чтобы когда прозвучит голос «вот жених», выходите к нему навстречу, чтобы мы могли взять эти сосуды и поправить свои светильники и радоваться, Господь, пред лицом Твоим и исповедовать ей, говорите, Господи Иисусе. Благодарим Тебя, Господь, за надежду явление Господа Иисуса Христа и что в преддверии этой надежды Ты обещал, Господь, что ты придешь прославиться в день онный во святых своих. Перед тем, как ты откроешься в славе своей, ты сказал, ты придешь и прославишься во святых своих. Ты уже, Господь, прославился в нашем духе. Наш дух, который ты перевел из состояния жизни в состояние вечного воскресения, в состояние вечной жизни. Мы благодарим тебя, Господь, что вечная жизнь, она находится только в воскресенье и смерть, и ад, и вторая смерть. И вскоре, Господь, для некоторых из нас, и первая смерть не будет над нами иметь никакой власти. Благодарим Тебя, Господь, что смерть поглощена жизнью и воскресением. Твое воскресение, Господь, которое пребывает сегодня в нашем сокрушенном духе, да распространится на нашу смертную душу, и да распространится наше тленное тело. Это обетование, Господь, драгоценное, сможет распространиться только сокрушенного духа. Потому что Ты дал только сокрушенному духу воскресение и жизнь и драгоценное обетование, которое сегодня, Господь, находится на небесах и в сердце святых, и которое будет открыто через веру, соблюдаемых к спасению. Мы благодарим Тебя, Господь за эти нетленные, драгоценные обетования, в которых мы сегодня пребываем, в которых мы сегодня провозглашаем. Они, Господь, являются нашим утешением, они с нами говорят, и мы благодарим тебя, Господь, за это слово. Мы благодарим тебя, Господь, за человека, через которого ты нам говоришь, за нашего пастыря, брата Аркадия. Мы молимся, Господь, за него. Мы не торопим Тебя, Господь, мы только молим Тебя о том, чтобы Твоя милость благопоспешила к нашей скорой встрече, для того, чтобы Он нам мог дать преподать дарование духовное в Твоем слове. А сегодня, Господь, будет будем продолжать утверждать свой завет в тех истинах, которые стали достоянием нашего сердца. Будем радоваться, Господь. Этим истинам. Будем благодарить Тебя. И благодарим Тебя, Господь, за эти истины. Благодарим Тебя за атмосферу Царства Небесного, которое пребывает в нашем сердце. Благодарим Тебя за царствующую атмосферу Духа Святого на этом месте. Ты поднял, Господь, Твое знамя. Знамя любви на этом месте. Ты избавил, Господь, нас от толерантной любви. Ты избавил нас от лукавства. Ты очистил церковь свою, Господь, от лукавых людей. И мы благодарим Тебя, Господь. Это было болезненно, равно как и болезненно, Господь, когда Ты отделял нас от врагов внутри нас и уничтожал врагов в лице Ветхого Человека внутри нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня наше тело не является больше державой ветхого человека. Потому что в наше мышлении Ты поставил Свой престол. Тот престол, который Ты поставил в сокрушенном духе, в котором пребывает воскресение Христова, сегодня Ты поставил его также в нашей душе, обновленной, которая прошла через смерть Господа Иисуса Христа. Ты поставил Свой престол, и мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты распространил власть могущественного воскресения на наше тело и на все тело Христова. Да воцарится Господь, воскресенье Христова в нашем теле. Да воцарится Воскресения Христова в теле Христовом. Благодарим Тебя, что Ты сделал нас причастниками Божеского Естества, причастниками этого драгоценного обетования. Поклоняемся перед Тобою, наш Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Следующее собрание будет святой на этом же месте. Молитва обедения с 10 до 12, а также утренняя молитва с 10 до 12 и общая молитва с 12 до 2. И,
1: как пастор наш говорит обычно, вы можете поприветствовать друг друга. Будьте благодарны. Благодарю вас.